0: Z tej strony Damian Kraczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomość. Dzisiaj ze mną jest kolejny gość, tak jak co jakiś czas na antenie. I dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który się coraz bardziej niewdzięczny staje dla wielu inwestorów, czyli temat wkładu własnego przy kredycie hipotecznym. I właśnie temat wkładu własnego obróz bardzo wieloma takimi blokadami. Coraz trudniej jest przez wielu to interpretowane, że, że ten kredyt już nie jest taki atrakcyjny, jak był kiedyś. No, w tym wywiadzie dzisiaj z Dominikiem Brzozakiem, który właśnie specjalizuje się w działaniach różnego typu, umożliwiającym jakieś właśnie sugestie, rozwiązania, żeby ten wkład własny był Nie nie był przeszkodą przede wszystkim, o tym będziemy rozmawiać sobie. No i, i to ma Wam pomóc też inaczej może spojrzeć na te nieruchomości kredytowane, tak żebyście nie mieli w swoich głowach czasami takiego przekonania, że kredyt już przestaje być dobrym narzędziem do tego, żeby inwestycje w ogóle podjąć. To już myślę, że przejdziemy do wywiadu. Witam Cię serdecznie, Dominik.
1: Halo, halo, cześć, witaj. Witaj, Damian, dzięki za zaproszenie.
0: Dominik, jesteś inwestorem, aktywnym szkoleniowcem. I jakbyś może coś więcej powiedział o sobie, żeby słuchacze mogli Cię lepiej poznać, bo chyba na kontestacji jeszcze nie miałeś okazji występować.
1: Tak, to jest mój pierwszy raz na kontestacji, także no, opowiem kilka słów o sobie. No Słuchajcie, zajmuję się inwestowaniem na rynku nieruchomości od 2011 roku. Aczkolwiek wcześniej szereg lat y, zajmowałem się finansowaniem y, czyjejś nieruchomości. Po prostu pracowałem jako doradca hipoteczny w, no, w kilku korporacjach dość dużych i y, załatwiałem kredyty hipoteczne i też inne pożyczki, y, też pozostaw nieruchomości dla klientów. I tak się zaczęła moja przygoda z y, rynkiem nieruchomości, bo w 2011 roku jeszcze po przeczytaniu takiej książki, myślę, którą wszyscy znają, bogaty ojciec, biedny ojciec, zamiast finansować już czyjeś nieruchomości, zacząłem finansować pierwszą swoją nieruchomość. Oczywiście to była nieruchomość, w której zamieszkałem. Natomiast w niedługim czasie kupiłem drugą, trzecią, później kolejną nieruchomość. I tak właściwie dzisiaj tych nieruchomości już się troszeczkę więcej uzbierało. Natomiast praktycznie wszystkie nieruchomości były finansowane z kredytu hipotecznego i co więcej tak jak myślę o tym wszystkim dzisiaj to można by było rzec, że sumarycznie więcej pieniędzy pozyskałem z banku tej gotówki jako zwrot tych pieniędzy, które które miałem, no no bo o o co chodzi, normalnie żeby zakupić nieruchomość musimy dać wkład własny, wnieść do banku albo dla sprzedającego jakąś część wartości nieruchomości. Ja przez te wszystkie lata robiłem na odwrót, tak właściwie kupowałem nieruchomości i jeszcze bank oddawał mi gotówkę, także tak to dzisiaj wygląda. Natomiast dzisiaj faktycznie mamy taką sytuację na rynku, że ta sytuacja się odwraca i tu już banki nie finansują nieruchomości na 100 czy na 95 czy nawet na 90% wartości nieruchomości. To się odwraca, bo jest tendencja do tego, żeby ten wkład własny był coraz większy. Natomiast no właśnie o tym będzie dzisiaj cała audycja, będę zaraz za chwilkę myślę miał okazję opowiedzieć o kilku skutecznych sposobach jak sobie jeszcze z tym problemem poradzić. Tak jak powiedziałeś też miałem okazję szkolić z tego tematu na stowarzyszeniu mieszkanicznik, także także jeszcze czasami i też możecie mnie spotkać w różnych oddziałach stowarzyszenia przede wszystkim mieszkanicznik a może niedługo już też i na jakichś autorskich szkoleniach.
0: No właśnie Dominik, temat audycji jest taki dość kontrowersyjny, bo myślę, że damy taki, że właśnie jak kupić nieruchomość bez składu własnego i pytanie czy tak się da, żeby wielu słuchaczy uświadomiło sobie, że jest to możliwe dalej, a Ty jakbyś powiedział nam co zrobić żeby w ogóle myśleć o zakupie mieszkania bez układu własnego. Jak do tego procesu podejść? Jak Ty do tego podchodzisz?
1: No właśnie, czy tak się da? Banki mówią jasno i wyraźnie też Komisja Nadzoru Finansowego w takim dokumencie, który się nazywa Rekomendacja S, który został wprowadzony już jakiś czas temu i obowiązuje i określa właśnie tą kwestię, że banki muszą wymagać od klienta coraz to większy wkład własny i tutaj no, jest to, tak jak już wcześniej powiedziałem, niewątpliwie dość duży problem, dlatego że dzisiaj młodzi ludzie nie mają gotówki, dlatego też dzisiaj no też inwestorzy nie mają gotówki. tak Inwestorzy, nawet ci, którzy mają gotówkę, wiedzą, że najlepiej posłużyć się jak największą dźwignią finansową i skorzystać z pieniędzy banku. No i w jaki sposób można poradzić sobie z tym wymaganym wkładem własnym tak, żeby nie angażować gotówki. Jest na to kilka sposobów. Ja tak właściwie tych sposobów znalazłem, czy też opowiadam o 17 sposobach. Też stworzyłem taki kurs 17 sposobów na wkład własny. Natomiast nie będziemy mieli czasu, żeby dzisiaj o wszystkich tych sposobach opowiedzieć. Słuchajcie, najprostszy sposób, który bardzo fajnie sprawdzał się jeszcze parę lat temu dzisiaj już w mniejszym stopniu, aczkolwiek jest możliwe do wykorzystania, to sytuacja, w której zakupujesz nieruchomość, powiedzmy mieszkanie, mieszkanie, Damian, ty, 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 Ty jesteś z Poznania, także mieszkanie na przykład trzypokojowe, 65 metrów w centrum Poznania. Ile może kosztować Powiedz. No Dzisiaj.
0: w centrum Poznania, jeżeli mówimy o nowym budownictwie... E,
1: tak, no re, myślę o rynku wtórnym. Powiedz ile rynku, o rynku
0: wtórnym. wtórnym. No to pytanie, czy jest to dalej nowe budownictwo na rynku wtórnym? Bo jeżeli tak, no to tutaj ceny są takie gdzieś na poziomie, myślę, no co najmniej 300 tysięcy. W przypadku takiego metrażu. Jeszcze pytanie, jaka konkretnie ta lokalizacja, bo, bo centrum jest takie dosyć ściśnięte i, i, tam są często albo mniejsze metraże, albo jest sporo kamieni. Natomiast, mhm. można przyjąć ze spokojem taki przedział między 200, powiedzmy, 70 a 320 tysięcy. Bo to jest mhm. rozstrzał tak, powiedzmy, który da, który zobrazuje gdzieś tam większość dzielnic poznanych. Mhm.
1: No właśnie, no i na przykład weźmy sobie taką wartość 320 tysięcy, tą górną granicę. No i teraz mm, okazuje się, że zbywca takiej nieruchomości sprzedający no wystawia takie ogłoszenie i nie może takiej nieruchomości sprzedać za cenę 320 tysięcy, chociaż być może za nią wcześniej tyle y, zapłacił. No i co robi? Obniża cenę, może obniżać ją kilka miesięcy. Pół roku, rok po pewnym czasie jest gotowy sprzedać taką nieruchomość za 270 tysięcy. To jest taki case. No i co w takim przypadku? W takim przypadku, zamiast iść do banku i konwencjonalnie składać wniosek o kredyt hipoteczny i płacić za wycenę rzeczoznawcy bankowego, to co ma zrobić, to ma zrobić operat szacunkowy na własny koszt. Taki operat mieszkania kosztuje no 350, 400 do 500 złotych, ma zrobić operat szacunkowy na tą wartość nieruchomości, która jest wartością jak najbardziej rynkową, natomiast wartością w granicach 320 tysięcy złotych. Rzeczoznawca majątkowy, który zrobi taki operat, który robi taki operat, ma pewne możliwości nie chcę tutaj powiedzieć zawyżania ceny nieruchomości natomiast określenia ceny nieruchomości na podstawie kilkunastu cen transakcyjnych z okolicy jeżeli on weźmie pod uwagę te droższe transakcje które miały miejsce na rynku wówczas taka cena i wartość rynkowa nieruchomości wyjdzie wyższa, tak? czyli wyjdzie na przykład 320 tysięcy złotych. no i teraz w przypadku jeżeli taki Kowalski umawia się na cenę za tą nieruchomość na poziomie 270 tysięcy złotych, jeżeli, jeżeli on będzie miał operację odzwółkowy na poziomie 320 tysięcy złotych, to jeszcze do niedawna większość banków potraktowałaby to jako wkład własny, tą różnicę, czyli te 50 tysięcy złotych, rozumiesz? Cena rynkowa 320, czyli bank ma zabezpieczenie na 320 tysięcy złotych, natomiast Płacimy za tę nieruchomość tylko 270, dlatego że wynegocjowaliśmy ceny, dlatego że no, nikt nie chciał może za tą cenę 320 tysięcy kupić od zbywcy nieruchomości, tej akurat nieruchomości. No i mm, powiem ci w ten sposób, powiem Wam w ten sposób, że dzisiaj są y, jeszcze dwa banki, które w ten sposób podchodzą do tematu, tak? Czyli ze wszystkich banków zostały dwa banki, które. Y, Są skłonne potraktować tą różnicę, która tak właściwie nie została wniesiona przecież w gotówce, przecież nie mieliśmy tych 50 tysięcy złotych, natomiast bank może potraktować to jako ten wirtualny wkład własny i w tym momencie cenę 320 tysięcy złotych potraktować jako tą wartość nieruchomości, na której się zabezpiecza. Także w ten sposób w przypadku tej nieruchomości, tego case'u w roku 2016 jeżeli 15% wkładu własnego tak proceduralnie jest wymagane, 15% od 320 tysięcy to jest, to jest ile? To jest 30, 32 to jest 10% i jakieś 16, tak? czyli 40. 4, no niecałe 50 tysięcy. W ten sposób można by było tak właściwie zakupić nieruchomość, tą nieruchomość w tym przypadku, jeżeli operat szacunkowy na to wskaże, w sposób nieangażujący wkładu własnego. Oczywiście. No dobrze,
0: Dominik, jeszcze tylko chciałem właśnie tu może dopytać taką rzecz, że w sytuacji, kiedy mamy taką różnicę i bank weźmie ją na poczet wkładu własnego, bo przy 320 tysiącach 15% to jest dokładnie 48 tysięcy. Więc załóżmy, że tą właśnie różnicą faktycznie mieścimy się w tej barierze, więc ten przykład jest tutaj jak najbardziej trafny. I co w sytuacji, kiedy podpisują umowę przedwstępną, no i ten sprzedawca oczekuje od nas jakiejś wpłaty, a tą wpłatę mamy przede wszystkim w tej niewidocznej różnicy dla nikogo, bo bank ma taką procedurę, dla nas ona jest na rękę, a sprzedający podpisuje goły papier umowy przedstępnej, żebyśmy mogli podjąć się procedury w ogóle starania o kredyt. A w związku z tym, że on nie ma z naszej strony nawet tysiąca złotych w takiej sytuacji, bo wiemy, że ten magnat tak potraktuje według tej procedury wkładu własnego, to on ma tylko goły papier. Więc tak naprawdę pytanie czy on jest na to w stanie pójść mając tylko goły papier bez zabezpieczenia finansowego.
1: Posłuchaj, myślę, że jeżeli sprzedający chce sprzedać nieruchomość i no z jednej strony gdzieś na rynku przyjęło się, że powinna być wniesiona zaliczka, to jest zadatek też, zbywca nieruchomości często chce jakieś zabezpieczenie, dlatego, że on musi taką nieruchomość jakby zarezerwować, tobie tak, tak się też przyjęło, że to się tą nieruchomość zarezerwuje e, w momencie, kiedy jest podpisywana umowa przedstępna, Natomiast faktycznie, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, no, że nie mamy tych 1000 czy 2000 zł, a wiemy, że ta różnica pozwoli nam na jakby nie wnoszenie tego wkładu własnego, no to tutaj sugeruję to, co można by było zrobić i tak też często robiłem. Umowę, w przypadku której dwie strony, to, to są dwa rozwiązania. Pierwszy, pierwsze rozwiązanie to jest umowa, w której podpisujemy... Podpisujemy zobowiązanie, że ten wkład własny zostanie wniesiony w momencie momencie uruchamiania kredytu, tak? A druga sytuacja to jest taka, że możemy zabezpieczyć się, że staramy się o kredyt hipoteczny. Podpisujemy umowę przedwstępną i możemy zamiast zaliczki i zadatków wpisać sobie kary umowne, czyli wpisać sobie taką klauzulę, że jeżeli jedna lub druga strona wycofa się z tej umowy i tutaj jeżeli jesteś kupującym to radziłbym wpisywać tak właściwie tą karę umowną dla większą dla dla zbywcy nieruchomości. bo Wyobraźmy sobie taką sytuację, że chcemy kupić tą nieruchomość, nie daliśmy tego wkładu własnego, natomiast podpisaliśmy umowę przedstępną, z którą to możemy iść do banku i na podstawie też której możemy wnioskować o kredyt hipoteczny. I w tej tej sytuacji wnioskujemy, minęły trzy tygodnie, zebraliśmy bardzo dużo dokumentów, bank procesuje procesuje nasz wniosek, no i na przykład zbywca się wycofuje, dlatego że znalazł kogoś innego. W takim przypadku, jeżeli byśmy mieli w klauzuli wpisane, że zbywca musi zapłacić karę umowną za wycofanie się 2, 3, 4, 5 tysięcy złotych, no to trudniej by się mu było wycofać i być może nie chciałby się wycofywać. Tak samo w drugą stronę, bo jeżeli my wpiszemy zbywcy karę 5000 złotych, na przykład za zerwanie takiej umowy, pewnie on będzie chciał od nas też karę 5000 złotych lub kilku tysięcy złotych za to, że jeżeli my taką umowę zerwiemy, rozmyślimy się, no to te 5000 złotych będzie tym ekwiwalentem, które Będziemy jemu musieli zapłacić za to na przykład, że stracił ten 3 tygodnie czy ten miesiąc czas. I co jeszcze jest ważne, w takiej umowie przedstępnej często wpisuje, że mm, zabezpieczam się, w takiej umowie, że jeżeli bank da negatywną decyzję kredytową, która często też jest niezależna tak jakby od nas, badamy naszą zdolność kredytową, badamy wszystkie za i przeciw, badamy nasze zarobki, ciągłość zatrudnienia, i mimo to nie dostajemy kredytu hipotecznego, tak? W takiej sytuacji, jeżeli mamy wpisaną klauzulę, że w przypadku, jeżeli nie otrzymamy kredytu hipotecznego, to nie płacimy tej kary umownej, możemy czuć się bezpieczni i tak właściwie możemy być zabezpieczeni dość mocno, dlatego, że zbywca, jeżeli się wycofa, no to musi nam zapłacić te 5000 zł, natomiast jeżeli my byśmy się wycofali, z, przez to, że bank nie dał kredytu, to nie zapłacimy żadnej kary dla m, tego sprzedającego, i tu jest takie rozwiązanie. Oczywiście, jeżeli byśmy się wycofali, dlatego że nam się odwidziało, no to w takim przypadku musimy, musimy tą karę umowną zapłacić, i w ten sposób możemy sobie poradzić z tym problemem, żeby już na etapie umowy przedstępnej nie angażować żadnej gotówki. A czy dla sprzedającego jest to dobre rozwiązanie? Myślę, że tak, dlatego, że on chce sprzedać nieruchomość i dzisiaj trzeba też tych zbywców uświadamiać, że 90, jak nie 95% osób kupuje nieruchomość w oparciu o kredyty hipoteczne.
0: Tu jeszcze może taka opcja mi przyszła do głowy, przy wariancie, gdy dalej by, powiedzmy, ten zbywca stawiał opór na to, że on jednak by chciał otrzymać jakieś pieniądze z naszej strony, to można by się pokusić o taki zapis w umowie przedwstępnej, co do samej opłaty rezerwacyjnej, która ulega zwrotowi w przypadku podejścia do umowy przyżyczonej transakcji, bo jeżeli zdefiniujemy to jako zaliczkę bądź zadatek, no to mamy konkretne odniesienia do kodeksu cywilnego, który już niejako narzuca nam pewne rodzaj postępowania, natomiast w przypadku opłaty rezerwacyjnej, która ulega zwrotowi w przypadku otrzymania kredytu hipotecznego i dojścia do etapu umowy przyrzeczonej no to wtedy ten zbywca nam tą kwotę zwraca i dalej ta transakcja idzie według tego myślę przebiegu jaki zaplanowaliśmy. A też z drugiej strony on jest zadowolony że przez ten czas kiedy czekał no to miał przynajmniej jakąś tam 2000 tysiące złotych dajmy na to w swojej kieszeni i wtedy no jest może bardziej chętny do dalszych rozmów bo czasami w tych negocjacjach bywa różnie i, i no niektóre argumenty nie docierają. Tam myślę, że warto chociaż mieć jakiegoś tisiaka, żeby chociaż jakoś tam machnąć mu przed oczami, a, ale żeby dotarł, bo zawsze ta gotówka jakoś tam y, rozmiększcza negocjacje. Nie?
1: Tak, dokładnie. To, co mówisz, jest prawdą. Gotówkę rozmiękcza negocjacje. Później ciężko jest się też y, tym zbywcom, y, tym, tym sprzedającym z tą gotówką rozstać ją, jakby oddać, ale zazwyczaj oddają przynajmniej w moim doświadczeniu bo i tak sprzedałem tę nieruchomość, nawet jak wydadzą, to sprzedadzą komuś innemu. Miałem taką sytuację, że kiedyś właśnie wprowadziłem do umowy zadatek, i to dość duży, bo 10 tysięcy złotych, dlatego, że pan, który sprzedawał nieruchomość, potrzebował na remont innej nieruchomości, bo też tam się już budował, chciał się przeprowadzić i on niestety te pieniądze wydał, ja natomiast kredytu nie dostałem, był to już któryś kredyt i no Niestety bank odmówił mi wzięcia kolejnego kredytu i w tym przypadku dałem temu człowiekowi kilka miesięcy na zwrot tych pieniędzy i je oddał. tak To był tak jak powiedziałem wcześniej zadatek, ale był zabezpieczony, że w przypadku jeżeli nie otrzymam kredytu hipotecznego jest on zwrotny. Także jak najbardziej opłata rezerwacyjna czy też ta koncepcja zadatku z zabezpieczeniem się w w momencie, kiedy nie udzieli nam bank kredytu hipotecznego.
0: Dominik, to jakieś kolejne teraz sposoby na to, żeby tak najpopularniej, że tak powiem, sobie poradzić najprościej z tym wkładem własnym. Mamy jeden bądź dwa tutaj się gdzieś tak przewinęły już można powiedzieć w dotychczasowej naszej rozmowie. Jakie kolejne?
1: Słuchaj, no wiesz, jest wiele tych sposobów i takim kolejnym, który na szybko mi się narzuca, natomiast jest niedostępny dla wszystkich jakby chcących kupić nieruchomość, natomiast jest to dość proste rozwiązanie, jest sposób, gdzie mamy w rodzinie lub jakiś nasz znajomy, ktoś z rodziny ma inną nieruchomość. Często jest tak, że jest inna nieruchomość w rodzinie i jest ona Czysta, nie jest tam hipoteka obciążona i jest to jeden z prostszych sposobów, żeby m, zakupując nieruchomość, to nasze mieszkanie na przykład w Poznaniu o tej wartości 320 czy 270 tysięcy złotych, wskazać inną kolejną nieruchomość, na której bank będzie mógł się zabezpieczyć. Czy jeżeli na przykład nasi rodzice mają mieszkanie nieobciążone hipoteką na, o wartości 200 tysięcy złotych, a chcemy kupić te w Poznaniu za 270 możemy wskazać im dwie nieruchomości, na których bank się zabezpieczy i też w ten sposób nie musimy dawać tego wkładu własnego, dlatego, bank ma dużo, dlatego że bank ma dużo większe zabezpieczenie, bo jeżeli zsumujemy dwie wartości, czyli ta 200 tysięcy złotych i te 270, czy też te 320 z operatu, no to bank ma dużo lepsze zabezpieczenie i tak właściwie w tym przypadku możemy i zaciągnąć kredyt, i wziąć dodatkowe pieniądze też często na opłaty około kredytowe właśnie na tą prowizję, czy też na prowizję Agencji Nieruchomości, czy też jakiś mały remont i też możemy często wziąć pieniądze na cel dowolny w takim przypadku i to jest dość dobre rozwiązanie. Natomiast no, jest kwestia, czy ktoś ma rodzinę, rodziców, którzy w ten sposób będą chcieli pomóc. To jest dość dobre pytanie.
0: A czy też na chwilę obecną zauważa, że coraz więcej banków jakby stara się w pewnym sensie ominąć te zobowiązania wynikające z, z, ze strony ustawy, która mówi, że ten wkład własny będzie rósł i w 2017 roku wyniesie już 20% to czy Właśnie zauważyłeś, że niektóre banki sobie radzą na taki swój sposób, że robią z polisy, które redukują dalej do 10%, mimo że mamy już 15% czy docelowo 20% i i te polisy mają za zadanie zredukować do 10% ten wkład własny, a część raty nam troszeczkę wzrośnie o o tą kwotę z polisy, ale z drugiej strony dalej jakby te kredyty zostają na tym poziomie bardziej dostępne.
1: Tak, to się nazywa ubezpieczenie niskiego wkładu i chodzi o to, że do 90% wartości nieruchomości bank sfinansuje, sfinansuje ten, ten, da, da tego kredytu tej ceny nieruchomości. W takim przypadku, jeżeli 5% dodatkowe będzie zabezpieczone ubezpieczeniem I to się nazywa ubezpieczenie niskiego wkładu. I tutaj no takie ubezpieczenie to jest rząd wielkości tysiąca do 2 trzech tysięcy złotych przy tej cenie nieruchomości 300 tysięcy złotych, tak to mniej więcej się kształtuje. Natomiast te opłaty tego ubezpieczenia niskiego wkładu zazwyczaj są wkomponowane w ratę. i wygląda to tak, że za kilkanaście złotych albo za kilka kilkadziesiąt złotych, raty kredytowej więcej, Nie musimy angażować dodatkowego 5% wkładu własnego, czyli dość dużej kwoty w przypadku 300 tysięcy złotych to jest 15 tysięcy złotych. Natomiast później w ciągu tych kilku lat, kiedy spłacamy cały czas kapitał i wiadomo spłacamy ratę kapitałowo-odsetkową i ten kapitał się pomniejsza. Jeżeli wniesiemy tyle kapitału, że do spłaty będziemy mieli 85% wartości nieruchomości wówczas przestajemy płacić to ubezpieczenie niskiego wkładu. I to jest jedna opcja, natomiast powiem Ci, że banki faktycznie, mimo to, że rekomendacja S mówi o tym, że że trzeba mieć te 10 czy 15, tak właściwie w sumie teraz, procent wkładu własnego i co więcej, rekomendacja S w punkcie 10 mówi bardzo ważną rzecz, że pieniądze na wkład własny nie mogą pochodzić z kredytu, jest takie jedno rozwiązanie, które, tak jak sobie teraz przypominam, stosuje bank pocztowy, dlatego że bank pocztowy, bank pocztowy udziela kredytu wspierającego. Sam z siebie, słuchaj, no niesamowita sprawa, udziela kredytu wspierającego, który możesz finansować wszystkie opłaty okołokredytowe. Także to jest rozwiązanie, które stosują banki. A banki kredyt, też. Yy, przepraszam, że ci wyjdę yy. zdanie,
0: ale czy ten kredyt, yy wspierający, jest wtedy też na tych samych warunkach co kredyt hipoteczny, czy on jest traktowany jako kredyt konstrukcyjny?
1: On jest traktowany jako kredyt gotówkowy, to jest drugi kredyt gotówkowy. On jest na nieco wyższej marży, dlatego że taki kredyt w roku, jak ja ostatni kredyt zaciągnąłem i pamiętam w 2015 roku, był na poziomie 7,5%. Tak, czyli troszeczkę więcej niż rata, marża całkowita kredytu hipotecznego, bo rata w tym, w tym momencie była na poziomie 4,5%, także tutaj mamy o kilka punktów procentowych więcej, natomiast on jest rozłożony również na cały okres kredytowania, czyli nie jest to tak jak zwykła gotówka na 5, czy 6, 10 lat, natomiast jest, on może być ten kredyt rozłożony na 360 miesięcy nawet, czyli na 30 lat i wówczas też ta rata nie jest, zbyt duża, a pamiętajmy, że jednak tak właściwie jest w tym momencie finansowana z tego kredytu cała prowizja, czy też może nawet nie prowizja, a ubezpieczenie, bo banki też wymyśliły taki mechanizm, dlatego że mówią, że wkład własny nie może być finansowany z, z kredytu żadnego innego, natomiast nie mówi o tym rekomendacja S, że na przykład opłata za ubezpieczenie, też opłaty okołokredytowe nie mogą być finansowane z kredytu. O tym nie mówi. Mówi tylko bank, że opłaty za wkład własny, bank, mówię, komisja nadzoru finansowego mówi o tym, że opłaty za wpłaty na wkład własny nie, nie, nie powinny pochodzić z żadnego innego kredytu.
0: Dominik, ja sobie tak na szybko obliczyłem, że wśród 17 sposobów, które wymyśliłeś, 17% stanowią trzy sposoby, więc może jeszcze jeden, jakby mi się udało z Ciebie wyciągnąć wśród tych 17, które, które znasz i które, których uczysz na kursie, jeszcze jest jakiś jeden chociaż konkretny, żeby domówić tutaj na, na łamach kontestacji.
1: Jasne, chcesz wiedzieć jak najwięcej, rozumiem to. I w tych 17 sposobach, które omawiam i których uczę i których tak właściwie nie ja wymyśliłem, ale są to przykłady, które są stosowane przez różnych doradców finansowych czy też podpowiadane przez różnych doradców finansowych. Też można na pewno znaleźć troszeczkę informacji w internecie na ten temat. Natomiast część tych informacji, no właśnie, do tego zaraz myślę przejdziemy, może być dość niebezpieczne, dlatego że wiąże się często z oświadczeniem niestety nieprawdy i znam takie przypadki, kiedy to takim sposobem, który dość często jest stosowany, jest sytuacja, w której jest zawyżana cena nieruchomości Ja absolutnie do tego nie namawiam, nie nie zachęcam, wręcz tutaj tego mówię, że radzę unikać, Natomiast opowiem o tym przypadku, bo on jest dość częsty, dość często stosowany, dość często promo, promowany przez doradców. Chodzi o to, że umawiamy się ze zbywcą na tą cenę 300 tysięcy złotych. To jest wartość, za którą chcemy na przykład tą nieruchomość kupić. Zbywca chce sprzedać za tyle cenę nieruchomości. I teraz nie mamy pieniędzy na wkład własny. Co robimy? Podpisujemy umowę przedstępną, na której zbywca oświadcza, nieprawdę po prostu oświadcza, że dostał te 10 czy też dzisiaj 15% wkładu własnego, czyli 45 tysięcy złotych wcześniej i jeżeli znajdziemy takiego zbywcy, który oświadczy, że otrzymał takie pieniądze, wówczas również nie musimy tego wkładu własnego wnosić, dlatego że według oświadczeń woli tak właściwie go wnieśliśmy. Natomiast tutaj jest dość dużo pomyłek, dlatego że często takie osoby oświadczają, że takie pieniądze przyjęły, natomiast przyjęły je na przykład w drodze przelewu. Jeżeli jest oświadczenie, że że był przelew, a nie ma dokumentacji, że taki przelew został zrobiony, wówczas zapala się czerwona lampka dla banku i będzie bank chciał, chciał od nas wyciąg z konta bankowego, gdzie faktycznie był zrobiony ten przelew. Jeżeli jest to gotówka i jest takie oświadczenie, a później się okaże, że ta transakcja nie doszła do skutku, to tak właściwie trzeba kombinować w drugą stronę, żeby te pieniądze jakoś oddać, a w czasie to był zadatek wniesiony. Też taki zbywca nieruchomości może obawiać się, napisać takie oświadczenie woli, że on przyjął taką gotówkę, dlatego że Dlatego, że jeżeli on by się wycofał proceduralnie z takiej transakcji, jeżeli to jeszcze będzie zapisane w formie zadatku, wówczas musiałby oddać dwukrotność tej wpłaty, którą niby otrzymał. Tak? Otrzymał wirtualne pieniądze, tak właściwie będzie musiał oddać dwukrotność tych pieniędzy, co się wiąże do dość sporym ryzykiem, i kolejne ryzyko w tej metodzie to takie, że jeżeli nasz kupujący nie otrzyma kredytu bankowego, to tak właściwie zbywca nieruchomości, sprzedający nieruchomości zatrzymuje te pieniądze, te 45 tysięcy złotych, których nigdy tak właściwie nie otrzymał. I co się wiąże później z tym, jest kwestia podatkowa, kwestia zapłacenia podatku od tych pieniędzy, dlatego że on otrzymał pieniądze, i musi odprowadzić podatek, jeżeli to było dane w formie zaliczki, jeżeli otrzymał, przepraszam, zadatku, jeżeli otrzymał zadatek, którego nie zwrócił, a a go właściwie nie otrzymał, to 19% tej kwoty będzie musiał oddać do urzędu skarbowego i to jest dość ryzykowne i to jest dość często taka metoda używana, natomiast jest 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 to dość ryzykowne, ja tego nie polecam, myślę, że w prostsze jeszcze sposoby można sobie poradzić z tym wkładem własnym lub obniżeniem kwoty, którą należy wnieść, bo oprócz, no właśnie, oprócz tych, tych 17 sposobów na ominięcie wkładu własnego, w tym, w tym kursie, w tym szkoleniu, ja też pokazuję mechanizmy, jak w jakiś prosty sposób można obniżyć zaangażowanie wkładu własnego albo obniżyć zaangażowanie, na przykład przy płatności za. Prowizję bankową, tudzież opłaty notarialne, tudzież, y, tudzież y, koszty związane z agencją nieruchomości, bo też często jest to duży koszt.
0: No Także widzimy, że jest sporo różnych ryzyk dla inwestora, i też no, nie zawsze stosując jakieś takie właśnie manewry, mające nam pomóc w obniżeniu tej transakcji, no, jesteśmy tutaj pozbawieni tego ryzyka, bo faktycznie Ono gdzieś zawsze za tą transakcją idzie, a im bardziej chcemy sobie pomóc, czyli bezgotówkowo kupić mieszkanie, no to narażamy się na jakąś dodatkową weryfikację, przynajmniej ze strony banku i i w ten sposób, tak jak w przypadku tego konkretnego, które omówiłeś, no może się okazać takim strzałem w kolano przy tej całej transakcji. Dominik, a możesz jeszcze tak naświetlić, czy jakieś pomysły, ci się nasunęły lub swego doświadczenia miałeś związane z tym, w jaki sposób osoby, które pracują poza granicami Polski i zarabiają akurat w innej walucie i zostały jednocześnie przyblokowane rekomendacją S w roku 2014, w jaki sposób te osoby mogą sobie jeszcze pomóc w inwestowaniu, posługując się kredytem hipotecznym na nieruchomość w Polsce.
1: Mhm. Tak, jest taka możliwość, natomiast jest ona dość mocno ograniczona, dlatego, że banki bardzo indywidualne traktują dzisiaj takie przypadki, natomiast nie jest to niemożliwe. O co chodzi? O to chodzi, że jeżeli dzisiaj pracujesz najlepiej na umowę o pracę już w Wielkiej Brytanii czy w Danii, w Skandynawii, Zazwyczaj będziesz zarabiał pieniądze w obcej walucie. Natomiast w jaki sposób masz próbować pozyskać kredyt hipoteczny w Polsce? No przede wszystkim, jeżeli zarabiasz w obcej walucie, możesz, to jest pierwszy sposób, to możesz mm, udać się do tych banków, które taki kredyt w walucie udzielają. Natomiast jeżeli zarabiasz w funtach brytyjskich, takich banków w Polsce znajdziemy, znajdziemy tylko dwa albo trzy. Natomiast jeżeli zarabiasz na przykład w walucie skandynawskiej, to tutaj będzie ciężko nam jakikolwiek bank znaleźć. Natomiast jest taki sposób, w którym można próbować. Ja nie mówię, że on działa, bo ostatnio dwa takie niestety sposoby, w przypadku dwóch naszych klientów taki sposób się nie udał. Bank odrzucił taki dochód. Natomiast co trzeba zrobić, co trzeba próbować? Słuchajcie, trzeba na kilka miesięcy przed tym jak planujesz zaciągnąć kredyt hipoteczny poprosić swojego pracodawcy na przykład z tej Wielkiej Brytanii o to, żeby zrobił Tobie aneks do umowy i wpisał w umowie, że kwota, którą zarabiasz będzie przesyłana na konto w Polsce i będzie indeksowana do polskich złotych, czyli tak jakbyś zarabiał w złotówkach. To dla twojego pracodawcy z zagranicy może się wiązać z tym, że no, te wypłaty będą nieregularne, bo jeżeli napiszesz, że zamiast 2000 funtów teraz zarabiasz 12 tysięcy złotych, to on może w jednym lub drugim miesiącu dopłacić, a w trzecim może być jakaś niedopłata. Natomiast, jeżeli masz dobrą relację z takim pracodawcą, jeżeli dobrze z nim żyjesz, możesz w ten sposób aneksować swoją umowę i otrzymywać pieniądze na polskie konto bankowe w złotówkach od zagranicznego pracodawcy. W tym przypadku rekomendacja S nie ma nic do powiedzenia, bo mówi o tym, że jeżeli ty, ty masz otrzymać kredyt w takiej walucie, w jakiej zarabiasz. Nie o tym mówi, że nie mówi o tym, że powinieneś pracować w Polsce i być zatrudniony w polskiej spółce, o tym nie mówi. Natomiast mówi o tym, że musisz otrzymywać pieniądze w polskich złotówkach, jeżeli chcesz kredyt w polskich złotówkach. I tutaj jest pole do manewru, bo można w ten sposób w niektórych bankach pozyskać taki kredyt. Ja znam kilka takich osób, które w ten sposób zrobiły, natomiast tak jak mówię, dla mojego klienta ostatniego niestety taki dochód został odrzucony, dlatego że być może no, bank nie chciał, nie chciał, widział za duże ryzyko. Tam też było zatrudnienie dopiero od kilku miesięcy takiego, takiego klienta, no i może to przeważyło. Natomiast warto próbować, tak? bo no, nie pozostaje nic innego, jak albo spróbować, albo pogodzić się z tym, że jeżeli mieszkasz i pracujesz w Wielkiej Brytanii, no to tam będziesz musiał już inwestować i, i tam ewentualnie brać te kredyty hipoteczne.
0: Dominik, jeszcze chciałem raz może nawiązać do tych samych sposobów, na przykład własny. Jakimi konkretnymi strategiami ty się kierujesz w doborze? Bo znasz ich wiele, ale no jakby sporo transakcji na rynku zauważam, że są powtarzalne, czyli sprzedający, można powiedzieć, są tacy prości w swoich działaniach, czyli chcą po prostu kwotę jakąś za podpisanie umowy, chcą swoją cenę uzyskać i transakcja jest jakby taka tradycyjna, standardowa. Jest sporo oczywiście takich wyjątków, na które można tam indywidualnie się umawiać i jakie ty masz strategię w samym podejściu do doboru odpowiedniego sposobu. Jest coś takiego u ciebie?
1: Jasne, bo każda transakcja jest inna. Co innego jeżeli chcemy kupić mieszkanie, co innego jeżeli chcemy kupić dom, co innego, jeżeli chcemy wybudować dom. I tutaj w zależności od rodzaju nieruchomości, od rodzaju też sprzedającego, możemy tak naprawdę miksować te wszystkie konfiguracje. Jeżeli Ty chcesz zakupić nieruchomość, jesteś inwestorą, będziesz chciał też w tą nieruchomość wnieść, podnieść jej wartość poprzez remont i masz na przykład na, tą nieruch- na ten cel, na ten remont gotówkę. W takim przypadku wnieś tą gotówkę jako wkład własny, a powiększ kwotę kredytu o dodatkowe pieniądze na remont. W takim przypadku możesz wziąć dodatkowe pieniądze. Bank w tym przypadku pozwala i nawet chętnie udzielić Ci takiego kredytu dodatkowego na wyższą wartość nieruchomości, jeżeli podniesiesz jej wartość poprzez zrobienie tam jakiegoś podwyższenia, czyli, czyli, czyli remontu. Również jeżeli chcesz kupić dom albo chcesz chcesz wybudować dom, a masz już grunt, ten grunt może być też potraktowany jako wkład własny, nawet musi być potraktowany jako wkład własny. Też dość ciekawa rzecz przy budowie domów jest taka, że często grunt na przykład o wartości 100 tysięcy złotych i budowa domu która będzie Cię kosztowała, dajmy, 200 tysięcy złotych, czyli całość jest 300 tysięcy złotych. Natomiast finalna wartość, yy, wartość domu zostanie określona na 400 tysięcy złotych. Także to też jest pole manewru do, yy, dla yy, rzeczoznawcy majątkowego. Natomiast no, schemat jest taki, że zobacz, że Ty jakby wnosisz i yy, 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 masz ten grunt o wartości 100 tysięcy złotych, budujesz budujesz dom za 200 tysięcy złotych, a po wybudowaniu jego wartość jest 400 tysięcy złotych i też masz już większe zabezpieczenie dla banku. Także tych strategii jest dość dużo, natomiast myślę, że też bardzo ważne jest to, żeby dzisiaj uświadamiać sprzedającego, żeby też ten zbywca wiedział, że dzisiaj banki faktycznie wymagają coraz to większej gotówki, jeżeli do tego dodamy opłaty kredytowe, dodamy opłaty agencji nieruchomości, dodamy koszty prowizji, koszty notarialne, podatek, PCC, no to zamiast już 15%, to dzisiaj się nam robi 20%, a za rok będzie już 25%. I tutaj powiem jeszcze o dość takiej ciekawej koncepcji, którą też jakiś czas temu wykorzystywaliśmy z klientem, bo bo akurat y, mi tym pytaniem mm, mnie troszeczkę nakierowałeś na, 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 na odpowiedź i na kolejną metodę jakby obniżenia y, opłat kredytowych, bo w swoim kursie oprócz y, obniżenia czy też y, wyeliminowania tego wkładu własnego, czy też niepłacenia za wkład własny można obniżać koszty czy to prowizji, czy to y, Agencji Biura Nieruchomości. Zobacz, takie proste zastosowanie, jeżeli Kupujesz nieruchomość przez pośrednika i masz zapłacić 6 tysięcy złotych prowizji za to, że tą nieruchomość zakupiłeś. Jeżeli masz zapłacić dajmy 2 prowizji od tej kwoty 300 tysięcy czyli kolejne 6 tysięcy złotych. Jeżeli masz zapłacić podatek PCC 2 To się już robi nam dokładnie 18 tysięcy złotych dodatkowych kosztów. Część tych kosztów masz przenieść na zbywcę. Umów się ze swoim zbywcą po prostu w ten sposób, że całość kwoty, która jest należna dla agencji nieruchomości zapłaci zbywca, tak, czyli te 6 tysięcy złotych, natomiast Ty możesz podnieść tą cenę transakcyjną, umówić się ze sprzedającym nieruchomość, że zamiast 300 tysięcy złotych zapłaci mu 306 tysięcy złotych, które tak właściwie zapłaci bank. Czy też inna, inna metoda na obniżenie tych kosztów około kredytowych? Umów się, że, że za opłaty notarialne zapłaci Zbywce nieruchomości, tak? Im więcej gotówki zostanie w Twojej kieszeni, tym lepiej, dlatego że są też nieprzewidziane wydatki, pewnie sam dobrze o tym wiesz, wchodzisz na nieruchomość, kupiesz nieruchomość, a tu trzeba zrobić to, tu trzeba zrobić jakieś odmalowanie, odświeżenie, tu trzeba kupić jakiś mebel i to są nieprzewidziane wydatki, które przy każdym zakupie się pojawią. Także tak, mogę jeszcze tak, taki sposób Wam podpowiedzieć. I tyle.
0: Dominik, wiemy też, że polityka banków jest bardzo chwiejna i tak naprawdę pokusiłbym Cię nawet do słowo nieprzewidywalna, bo czy składasz wniosek na jeden czy drugi kredyt, to nie wiesz z jaką decyzją się spotkasz. Każdy wniosek jest inaczej procedowany przez innego analityka często. I jeden ma czasami takie podejście, drugi siakie i i to jesteśmy zależni powiedzmy nawet od danego miesiąca, w którym mogą być korzystniejsze, a w innym miesiącu mniej korzystne, nawet w tym samym banku, warunki udzielania tego kredytu. I jak wszyscy wiemy, no też w roku 2016 zostanie wprowadzany tak zwany podatek bankowy. Czy myślisz, że on może jakoś tutaj wpłynąć i dotknąć klientów, którzy biorą kredyty hipoteczne?
1: Słuchaj, myślę, że, że już wpłynął, dlatego że ten podatek dokładnie wchodzi od 1 lutego i mówi ten podatek o tym, że aktywa banków będą opodatkowane dodatkowo o 0,44%. I mówi się, że banki na pewno przeniosą te koszty na zbywców. No, a przepraszam, na kupujących, tak? czyli na kredytobiorców. Czy tak na pewno od razu, to nie wiem, dlatego, że jest dość du- dzisiaj dość duża konkurencja jeszcze yy, na rynku. Banki się biją o klienta, tego dobrego klienta. Natomiast banki też są no, niestety yy, takim, yy, tak, taką instytucją, że jeżeli one widzą możliwość zarobku, to na pewno to wykorzystają. Powiem Ci o takiej sytuacji, na pewno myślę, że jesteś świadomy tego faktu. Zobacz, WIBOR od 5 niecałych lat już spada. Spada do od 5% 5 jeszcze, wiele lat temu było jeszcze więcej. Natomiast w tej chwili mamy WIBOR na poziomie 1,72 bodajże na dziś dzień. I co zrobiły banki przez ten cały czas? Banki w momencie kiedy WIBOR spada, ten WIBOR, czyli... część marży, tak, na którą się składa oprocentowanie, którą, którą musisz, na, na, od której zależy Twoja wielkość raty hipotecznej i jeżeli WIBOR był 5%, banki miały marże na poziomie 1%, 1,1%, 0,9%, 1,2%, natomiast w tej chwili WIBOR spadł, spadał cały czas, banki zaczęły podwyższać, podwyższać marże do 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2, także dzisiaj marże są dość wysokie, natomiast banki już zapowiedziały i już ja mam dodatkowe informacje, dlatego że wiemy co będzie za chwilę tak właściwie w lutym, czy też co jest już w styczniu, dlatego że banki już dzisiaj zaczynają podnosić znowu już te marże i myślę, że w roku 2021 16 kredyt na poziomie 1,8 czy 1,7 będzie bardzo dobrym kredytem, gdzie kiedyś to było nieakceptowalne i tylko najdroższe banki, tak właściwie, takie kredyty udzielały. Mówię tutaj oczywiście o tym poziomie LTV, czyli loan to value, czyli tego wkładu własnego no najmniejszego, tak, czyli, czyli 20-15%. Co innego, jeżeli masz na przykład wkładu własnego 70% wartości nieruchomości, wtedy możesz uzyskać bardzo tani kredyt, natomiast według mnie i według no myślę, inwestorów, którzy inwestują już na rynku, no wiadomo, że jak najmniej gotówki angażować jest jak najlepiej. Także wydaje mi się, że niestety ceny kredytów hipotecznych dalej będą wzrastały, także jest taka no, przyszłość. Natomiast to nie oznacza, że, że kred... ilość kredytów będzie mniejsza, może w jakimś tam stopniu tak, natomiast no, tutaj banki zachowują się myślę jak monopolista i no, nie ma alternatywy. Tak? Jeżeli nie pozyskasz gotówki, nie pozyskasz finansowania bankowego, no to gdzie indziej pójdziesz, w jaki inny sposób zakupisz nieruchomość bez kredytu. Chociaż jest jeszcze jeden sposób. I to jest metoda, którą też w jakimś stopniu podstawowym przynajmniej omawiam w kursie 17 sposobów na wkład własny, dlatego że mamy możliwość, cały czas mieliśmy możliwość przejmowania nieruchomości z kredytem, czyli nie musimy mieć zdolności kredytowej, kredytowej od osoby, która być może takiego kredytu już nie chce spłacać. To jest rewelacyjna sposoba na przyjęcie nieruchomości, na bycie, stanie się właścicielem nieruchomości i spłacanie za nią takiego kredytu jeszcze na dość tanich zasadach, na bardzo tanich zasadach, który był on kiedyś udzielony. Bo pamiętajmy to, że banki podnoszą, podnoszą ceny kredytów, tyczy się tych kredytów przyszłych, a nie tych, które już mamy zaciągnięte, już tych, które spłacamy.
0: Dominik, dzięki za te wszystkie Twoje doświadczenia, z którymi się tutaj podzieliłeś, a jeszcze takie pytanie do Ciebie, bo sporo słuchaczy, czy też sporo osób, z którymi ja rozmawiam, jest w przededniu swojej pierwszej transakcji, często właśnie też kredytowane. I jakie byś miał takie może dwie, trzy wskazówki dla osób, które chcą zrobić właśnie taką, tego swojego pierwszego deala, tą pierwszą transakcję i czegoś się nauczyć, ale z drugiej strony, żeby ich to za dużo nie kosztowało, to już po części powiedziałeś, ale jakieś może jeszcze wskazówki, które by popchnęły taką osobę do tego, żeby ten pierwszy rok, krok pewniej zrobiła.
1: Przede wszystkim myślę, że warto inwestować w nieruchomości. Warto inwestować w takie nieruchomości, które dadzą zwrot, czy to w postaci cash flow, czyli tego przepływu pieniężnego na wynajem, na wynajmie, czy też uda się na przykład taką nieruchomość sprzedać za droższą, droższą cenę. Ja myślę, że tutaj trzeba liczyć, trzeba liczyć, trzeba dokładnie wszystko przeliczać, bo też te umowy bankowe są zapisane dość takim prawniczym językiem. Trzeba zwracać na wszystko uwagę, dlatego że można zaciągnąć kredyt hipoteczny, mieć niższą marżę, a później się okazuje, że musimy 5 tysięcy co miesiąc wpłacać na konto i musimy tego dość mocno pilnować. Ja kiedyś osobiście miałem taką sytuację, że jeszcze mając kredyt w Deutsche Banku, w jednym miesiącu zamiast 5 tysięcy złotych na konto wpłynęło 4700 i automatycznie w następnym miesiącu moja marża została podwyższona także w przypadku, jeżeli zaciągasz kredyt hipoteczny, czytaj bardzo dobrze umowę, zwróć uwagę na y, wszystkie też y, zapisy, wszystkie ryzyka i zapytaj się też w banku bo być może jest taka możliwość, że prowizję, którą bank będzie chciał od Ciebie pobrać, ta prowizja może być zamieniona na po prostu troszeczkę wyższą marżę, bo jeżeli na przykład Ty tą nieruchomość będziesz kupować żeby ją zaraz sprzedać to jeżeli masz zapłacić 2% znowuż prowizji, czyli te 6000 zł, a zamiast prowizji bank zaproponuje Ci marżę wyższą o 1 punkt procentowy i za rok czasu od zakupu tej nieruchomości Ty ją sprzedaż, to tak właściwie Ty zapłacisz, nie wiem, 500-600 złotych więcej za, tą, za ten koszt kredytu, natomiast nie zapłacisz prowizji. Także bym tutaj polecał i sugerował, próbować obniżyć opłaty około kredytowe, też próbować negocjować z bankami, chociaż mam dzisiaj świadomość, że większość osób i tak zaciąga kredyt albo przez przez, przez pośrednika finansowego. Uważaj też na tych pośredników finansowych, dlatego, że no i są dobrzy pośrednicy i są tacy, którzy nie są zbyt dobrzy, którzy wskażą nam bank, w którym to oni mają większą prowizję. Także miejcie sprawdzonego pośrednika, który udziela udziela kredytów hipotecznych. Też zróbcie sobie sami taki wywiad, taki rekonesans. Jeżeli macie już uruchomić kredyt w tym czy w tym banku, zadzwońcie do jednej, drugiej osoby, zapytajcie się, czy faktycznie ta marża i ta prowizja jest taką marżą która jest odpowiednia na odpowiednim poziomie. Zapytajcie się, czy aby na pewno nie można tej marży czy też prowizji jeszcze obniżyć, bo często często są takie możliwości, natomiast nie sprawdzamy tego i później gdzieś tam w w tym przeciągu 30 lat przepłacimy kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych czasami na tej marży, na 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 tych opłatach około kredytowych. Też słuchajcie, nie bójcie się ubezpieczeń, bank często za, 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 zamienia prowizję na ubezpieczenie, tak? z tego ubezpieczenia też można zrezygnować, także to są takie wskazówki przy zaciąganiu kredytowe kredytu, które ja zazwyczaj sam stosuję. No i co? Nie bać się ryzykować na rynku nieruchomości, dlatego że macie, pamiętajcie, zabezpieczenie i, i, i no tutaj też nie nie jest tak, że kupisz nieruchomość i, i, i nagle po prostu ta nieruchomość zniknie natomiast też dobrze by było jeżeli nie korzystasz z usług agencji nieruchomości sprawdź proszę księgę wieczystą sprawdź proszę wcześniej też umowę, tak na co się umawia ze zbywcą nieruchomości, sprawdź umowę bankową, banki nie zawsze wszystko wychwycą, że jest coś nie tak w tej nieruchomości no i takie rzeczy o których tutaj powiedziałem czyli przeliczaj licz i czy to ci się opłaca
0: no tu może wystarczy mi dodać jeszcze, że najlepiej kupować okazje rynkowe, czyli mieszkania które są dużo tańsze niż średnia rynkowa, co pozwoli nawet w przypadku wzięcia kredytu i jakiegoś niepowodzenia czy też nagłej sprzedaży faktycznie tą nieruchomość zbyć i kredyt spłacić, a już wtedy nie będzie się to dla nas wiązało z jakimiś większymi kosztami, a być może i nawet na tym zarobimy, więc raczej trzeba, trzeba szukać przede wszystkim mieszkań, które są dużo, dużo tańsze niż cena rynkowa, a wtedy mamy i przy okazji możliwość skorzystania z tych sposobów, które Dominik tutaj omówił. Na sam koniec Dominik, jakiś może kontakt do Ciebie, jakie to jest szkolenie, gdzie można je znaleźć, kupić, ile to kosztuje, parę jakichś takich informacji, żeby słuchacze mogli gdzieś przekierować swoją uwagę i i zgłębić dodatkową wiedzę, którą gdzieś promujesz, jakbyś wskazał te miejsca. A na koniec jeszcze tylko powiem, że jak ktoś by miał jakieś pytania do Ciebie, no to staramy się zawsze je umieszczać pod audycją w komentarzach, także tam jest miejsce na to, żeby je pisać, a z drugiej strony my będziemy odpowiadać, jeżeli coś będzie do mnie czy do Ciebie, no to wtedy będziemy tam nasze odpowiedzi zamieszczać.
1: Jasne, jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś. Faktycznie tak jest, na nieruchomościach zarabia się w momencie ich kupna, a nie ich sprzedaży, także też taki komentarz mój. Natomiast faktycznie, słuchajcie, 17 sposobów na wkład własny to jest mój kurs, który opracowałem w grudniu 2015 roku, on jest też na bieżąco uaktualniany, jest tam 17 sposobów jak nie wprowadzić wkładu własnego w momencie, w momencie brania kredytowego lub jak zmniejszyć te opłaty około kredytowe. Wszystkie sposoby są dość jasno i klarownie opisane, wytłumaczone. Też opowiadam w tym kursie o ryzykach, które wiążą się z tym, że zastosujesz nieodpowiednią metodę, która, która jest być może nielegalna albo będziesz chciał zaciągnąć kredyt dodatkowy, o którym, 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 którego to nie możesz według rekomendacji jest zaciągnąć na przykład własny. O tym wszystkim mówię właśnie w tym kursie. No i ten kurs jest dostępny na stronie brzozak.pl, 17% stron, na przykład własny. Ja myślę, że poniżej też będzie zamieszczony link do tego kursu. On w normalnej cenie na co dzień kosztuje 187 zł, Natomiast w tym linku będzie specjalna promocja też dla osób, które są słuchaczami kontestacji, są słuchaczami Damiana Kleczewskiego. Także będziecie mieli dość duży upust. Będziecie mogli zapoznać się z tymi wszystkimi tematami i pamiętajcie też do tego kursu są robione uaktualnienia. Też niedługo ruszam z webinarami z tego tematu. Będę opowiadał, jak zakupić nieruchomość bez wkładu własnego, jak szukać też okazji na rynku nieruchomości. Też będę pokazywał, gdzie można znaleźć kontakty do osób bezpośrednio, żeby zakupywać nieruchomość bez udziału pośrednika. W ten sposób, w ten sposób no, nie płacić czy pośrednikowi, czy też, żeby druga strona nie płaciła. Także dość dużo ciekawych tematów, link poniżej i i to tyle myślę na dzisiaj. Ja dziękuję Damian za zaproszenie, za możliwość podzielenia się tą wiedzą i za zaproszenie mnie na tą audycję.
0: No ja również, że, że chciałeś przyjąć, podzielić się tym swoim doświadczeniem szerokim ze słuchaczami, ze mną i... Myślę, że też wiele osób no, miało takie dodatkowe, powiedzmy, wsparcie, czasami kopniaka, czasami jakiś nowy sposób na to, żeby no, obniżyć koszty tak naprawdę, także widzicie, że czasami odsłuchanie darmowej audycji może wam obniżyć koszty o kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, nieraz tysięcy złotych, więc warto korzystać z tego typu wiedzy promowanej w różnych kanałach, nie tylko u mnie, ale też właśnie tak jak u Dominika gdzie za groszowe właściwe pieniądze no, możecie poszukać jakieś alternatywy do swoich pomysłów, które czasami no, mogą wydać się jakieś wątpliwe albo nie macie jakiegoś pomysłu, a za te 50, 70 czy 100 zł gdzieś ta wiedza przez kogoś już została opracowana, przetestowana i, i warto po nią sięgnąć. także Jeszcze raz zapraszam Was do tego, żebyście korzystali. Dominik, z tego co jeszcze pamiętam, Ty chyba masz jeszcze kanał swój na YouTubie, więc nie wiem, jak on się nazywa.
1: Tak, jest to kanał Brzozak Nieruchomości, też znajdźcie, znajdźcie, wpiszcie Brzozak Nieruchomości, tam są filmy, które opowiadają o tym, jak sprzedać nieruchomość i, i właśnie jest kilka sposobów na ten wkład własny. Także ciekawe informacje, które są na bieżąco też uaktualniane.
0: Także mamy kolejne źródło. Ja Was zachęcam do komentowania, do zadawania pytań pod audycją. No i w miarę możliwości będziemy Wam odpowiadać tak jak tutaj te pytania będą zadawane. Na dzisiaj tyle. Ja Wam dziękuję za odsłuchanie kolejnej audycji. Trzymajcie się, pozdrawiam.